0: compatível com seu esforço e, no final de tudo isso, que você consiga alcançar uma qualidade de vida que poucos até hoje conseguiram. Senhor, muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui do CVM. Meu nome é Udori Sidney. Sou o doutor Arthur Ribas. E aqui a gente fala sobre todas as habilidades, os conhecimentos e as atitudes que você precisa ter para ter sucesso no atendimento particular e que, infelizmente, a escola tradicional, na escola médica, não ensina. A
1: gente recebe conteúdos muito técnicos, né? e não tem nada de errado com isso. A né? nossa formação é voltada para a gente aprender a prevenir, diagnosticar e tratar doenças. Porém, a gente não aprende como que a gente vai utilizar esse conhecimento no mercado de trabalho. E é isso que faz todo, que garante todo o diferencial na nossa carreira. Então, nós mapeamos esse processo e trazemos aqui, discutimos aqui todos esses temas que têm grande impacto é, no sucesso de um médico que deseja trilhar ali pelo caminho do atendimento particular.
0: O conteúdo de hoje está imperdível. Basicamente um dos maiores trend tops do Twitter do CVM. Como fazer a transição de forma rápida e segura dos planos de saúde ou dos plantões para o atendimento particular?
1: Isso, né? Fica muito aquela dúvida do tipo... O que fazer? Por onde começar? E ó, a ideia desse conteúdo é a gente falar um pouquinho do, do plano que a gente desenvolveu para ajudar os colegas que querem exercer essa transição.
0: Exatamente. E aqui, só fazendo é, uma observação rápida, bem no início desse vídeo, é, aqui a gente compartilha a nossa experiência, né, os nossos conhecimentos. Ninguém é dono da verdade, tá? não existe verdade absoluta, mas a gente aqui traça diretrizes, né e aí a gente discute muito quanto vale um insight, né, Arthur? Quanto vale uma ideia, quanto vale uma visão que muitas vezes é, é, muda totalmente o curso né, da sua vida. Tem até aquela história do, do, do avião, né? tipo, o avião... Quando ele faz o plano de voo dele, é, ele tem exatamente o grau que ele vai subir, né, para ele ir para determinado, é, 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 enfim, para determinado destino. Um grauzinho de, de, de direção que que o avião ali ele muda no plano de voo dele, cara, ele muda milhares de quilômetros, né, do destino. Então a gente a gente basicamente é isso que a gente busca fazer com esses conteúdos aqui, te mostrar insights, né, te mostrar uma visão que pode Realmente, pode ser um grauzinho pequeno, mas que pode mudar totalmente o seu destino final. Então, Arthur, vamos lá, cara. Quais são os pré-requisitos para o colega ele dar os primeiros passos nessa transição do plano particular?
1: Basicamente, a essência do CVM, né, do nosso método, é ajudar o médico a montar um serviço é, voltado para o atendimento particular. Então, assim, o nosso método ele é embasado em quatro pilares, né, em quatro seis, que nós chamamos. Né? A captação assertiva, né, você fazer um marketing... Para você atrair né, e captar os clientes certos. A gente defende ali uma clínica que encante. Então, o primeiro passo é o cliente conhecer você, saber que você existe. E aí entra o marketing, entra a captação assertiva. Segundo passo é você encantar esse cliente na sua clínica. É, ele marcou a consulta, chegou lá na clínica. E é importante você desenvolver todo um conjunto de processos e, e de treinamentos com as pessoas que vão estar lá envolvidas para encantar esse cliente no momento que ele. Desde o momento que ele liga para a sua secretária, né? Que às vezes o médico já perde consulta. É, na secretária, no atendimento da secretária, até o momento que ele, ele senta de frente para você numa, num consultório médico. Então, é, consulta, captação assertiva, clínica que encanta. Inclusive, a gente recomenda né, que você dê uma de cliente oculto, que você faça uma ligaçãozinha para a sua secretária e veja, avalie como é que está esse atendimento. Avalie se você marcaria uma consulta com esse atendimento que a sua secretária está dando para os seus clientes né, e que vai dar, no um caso, para você como cliente oculto. Tá, mas a gente, a gente, nós temos conteúdos específicos sobre cada um desses pontos que a gente vai falar. No nosso canal do YouTube você tem mais de 40 vídeos né, onde a gente aprofunda um pouco mais sobre cada desses pontos, tá? A gente fala lá bastante sobre captação, sobre marketing, a gente fala sobre alguns conceitos aqui de, de clínica que encanta, né, de processos, de pessoas. E a gente tem bastante vídeo, bastante conteúdo sobre consulta que converte, né, que é o nosso terceiro pilar, que é você organizar uma consulta de modo que você crie mais vínculo com o seu paciente. E a gente tem alguns conteúdos sobre conduta efetiva, né? Como, como você pode organizar um programa de acompanhamento para que você gere mais relacionamento, mais resultado para o seu cliente. Então, nós mapeamos esse processo, né? esses quatro seis como pré-requisitos para você oferecer um serviço diferenciado para o seu cliente em todas as etapas desse processo. E esse é o grande diferencial do nosso
0: projeto, o CVM, né, cara? O C de consulta, que converte, e o C de conduta é, efetiva, que é basicamente os nossos dois C's, né? A gente, a gente tem aí muitos cursos de marketing, né? Que é o primeiro C, de captação. A gente tem muitos cursos de gestão, de clínicas, né? Mas um método completo que envolva esses quatro, C's, eu realmente não conheço. Né? E é por isso que esse é o nosso grande diferencial.
1: Então, assim, a gente defende que não adianta você fazer um mega investimento em marketing, fazer um mega investimento em clínica... Se esse cliente vai chegar na sua consulta e ele vai receber uma consulta ali de 5 minutinhos queixa conduta que não gera nenhum tipo de vínculo, enfim. Então o nosso método né, defende que você encante ele em toda a jornada. Mas o cerne mesmo, o âmago da nossa questão aqui é que na sua consulta e na sua conduta você gere algo diferenciado, você gera uma percepção diferente para esse cliente. E isso tem todo um conjunto de técnicas de passos que a gente defende, defende já nesses outros conteúdos. E a ideia aqui do processo de transição é que você já tenha esse processo diferenciado é, bem desenvolvido. A gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles ao longo desse conteúdo, mas é importante que você entenda que existe um dever de casa aí a ser feito para que você, de fato, consiga implementar é, uma estratégia de transição. Tá? Então, pense ali num serviço diferenciado e aí a gente vai implementar isso com o um método que a gente vai falar agora.
0: Show de bola. Cara, a ideia aqui é a gente oferecer um passo a passo né, para os nossos colegas ali, que estão ali, muitas vezes, no momento de angústia, né, de, de insatisfação pessoal, né, de que muitas vezes pode até estar tá com faturamento ali, mais ou menos, mas que não tem tempo para comer, que não tem tempo para cuidar da saúde, para dormir em casa, para os relacionamentos, enfim. Então, se você está é, no momento hoje que está infeliz na sua carreira, seja no plano, seja em outro, em outro vínculo empregatício, fica com a gente que esse conteúdo é para você, beleza? Arthur. então qual seria então o primeiro e mais importante passo dessa transição, meu amigo?
1: Você falou algo interessante, né, sobre o público desse conteúdo. Você falou algo interessante, exatamente sobre o que define o público-alvo é, desse nosso conteúdo, né? São aqueles colegas que têm vários vínculos, muitas das vezes têm um contrato com a prefeitura ou com o estado, têm um assim no um serviço público, tem os convênios que atende na sua clínica, tem os plantões e tem o atendimento particular. Quem nunca, né, cara? É. Então, muitos dos nossos colegas né, têm quatro, três, quatro ou mais vínculos empregatícios. Cara, teve um. Só, desculpa te interromper, mas eu lembrei agora de um amigo meu,
0: pessoal, que em determinado momento da vida dele, é, a gente sentou para listar é, o número de vínculos que ele tinha. Tanto com remuneração quanto sem, né? Porque essa também é uma, das, é uma das armadilhas que a gente cai na medicina, né? A gente acaba. Enfim, ele tinha dez vínculos. Dez vínculos. E eu perguntei para ele, cara, como é que tu consegue? E ele respondeu, eu não sei, e foi exatamente no momento que ele estava num ponto de inflexão da vida dele, né, de que tava, enfim, tudo estava desabando na vida dele. Então, isso é uma é uma outra armadilha que a gente cai, né? Eu já passei por isso. Não cheguei em 10 vínculos, não, mas já cheguei fácil fácil em 5 vínculos,
1: né? Pois é, infelizmente isso acontece, isso é muito comum, né? A medicina querendo, ou não, ela 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 te dá muitas oportunidades, né? Você tem muitos caminhos, só que uns são um pouco mais espinhosos do que outros, né? Então, é, a, o trabalho de você escolher determinado caminho é o mesmo então, basicamente, tendo uma rota, tendo um direcionamento, você pode ir para o particular, você pode ir para o plano de saúde, você pode ir para o plantão, cada um vai te oferecer prós e contras. Né? Então, a gente está aqui para minimizar os contras do atendimento particular e facilitar e acelerar os prós. Então, esse é o nosso trabalho. Né? Então, você se identifica, esse conteúdo é exatamente para você. Então, assim, o primeiro passo que a gente recomenda é que, de fato, você faça um diagnóstico da sua situação. É importante que você faça um diagnóstico inicial de onde você está. Então, é, você liste todos os vínculos, todos os empregos que você tem e o quanto que isso é responsável pelo seu faturamento e o quanto que isso ocupa do seu tempo. Que esse aqui é o ponto mais importante, né? Cara, é que nem então na medicina, né? Você, a gente nunca pode fazer um tratamento,
0: uma conduta antes de fazer um diagnóstico antes.
1: Se eu tenho um objetivo onde eu quero chegar, né, eu tenho que traçar um plano a partir, do momento, a partir de onde eu estou. Né? Então, se eu não sei onde estou, a probabilidade de eu alcançar esse meu objetivo é muito menor. Então, muitas das vezes, quando você faz esse diagnóstico, isso te dá uma clareza tão grande que você vê que nada impede de você, por exemplo, abrir seu consultório particular. Nada impede de você largar determinado plano, nada impede de você, enfim, de largar determinado vínculo que muito lhe consome e pouco lhe traz de retorno. Cara, e é extremamente comum, né, bicho? Tanto que a gente tem tá recebido nos nossos, nos nossos
0: canais de comunicação, nas nossas redes sociais, enfim os colegas que estão nessa situação né, de, de, de plano de saúde, enfim, de plantões e, e outros vínculos, e que eles não conseguem, eles se sentem perdidos, né, cara? Não se sentem, nunca, havia nem passado na cabeça deles a possibilidade de ir para o particular. Então, às vezes, são colegas que são extremamente bem é, 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 sucedidos do ponto de vista técnico, né? Tem muitos, muitos colegas que são doutores, né, que a gente tem tido a honra e o prazer de ter contato, né? É, professores universitários... É, enfim, pessoas com fellowships, então, um, do ponto de vista técnico, extremamente competente, mas do ponto de vista de retorno financeiro, de prestígio, de satisfação pessoal, limitado, né, cara? E, e a gente tem, tem tido né, a, também essa honra de, eu tenho dito para esses colegas, né, é, que, poxa, para a gente tem sido uma honra que o CVM possa ser né, a luz né, para iluminar esse caminho da transição para eles, né, cara? Sim. Isso é muito legal.
1: Isso abre uma luz né, ali no, na sua carreira, porque você começa a enxergar coisas que você não enxerga. O que, que a gente defende aqui? Como é que, como é que vamos para a prática aqui? Como é que você faz esse diagnóstico? Então, você vai pegar ali papel e caneta, você bota ali numa tabelinha. Primeira coluna, vínculo. Segunda coluna, é, o quanto que aquele vínculo ocupa da sua semana. Enfim, você dá dois plantões por semana, você bota lá é, plantões 24 horas. Então, se você atende a tarde toda ali convênios, você bota ali convênios, sei lá, 20, 30 horas semanais, né? É, enfim, um serviço público, bota o quanto de tempo que esse serviço público ocupa da sua semana e atendimento particular, você bota o quanto que esse atendimento particular ocupa da sua semana. Então só aí você já vai ter uma percepção de tempo, né? É, é, às vezes você soma, você vai ter lá 60, 70 horas, né? Cara, quando a gente pega
0: e aí eu lembrei agora do, do demografia médica, né? Quando a gente pega lá os dados 75% dos médicos trabalham mais de 40 horas, né? E, e, e aí entra também, e é que eu já falei em outros conteúdos, a questão do piloto automático, né? Do, tran, do transe, né? Que eu falo, que muitas vezes a gente entra na medicina, né? Que a gente se acostuma a trabalhar muito e a viver pouco, né? Então, é, é, esse diagnóstico também, eu acho que é muito importante para dar um choque, assim, de clareza na gente, né? Pra gente, peraí, bicho, como é que eu... É, e até quando isso sustentava né recentemente um aluno com um pouco mais de experiência né ali já na casa dos 40 anos me confidenciou que cara falou para mim né Sidney eu não sei por quanto tempo mais eu vou suportar essa vida cara por isso que eu procurei quantos, vocês Quantos vínculos ali tem? cara dois vínculos públicos dois privados mais o consultório que ele falou que não tava indo bem né E, e, e aí é que tá o lance que eu acho que é o que você vai vai clarear mais para gente aqui que é, muitas vezes ele não consegue ir para o consultório. Por quê? Porque ele está lá nos outros vínculos que muitas vezes não estão dando o
1: retorno que o particular daria. né? E basicamente é por uma questão de atenção. Né? Tudo aquilo que você direciona, atenção, energia e até um certo investimento, você consegue expandir. Então, se você é, 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 é ocupado, se a sua agenda é ocupada ali, é, dois terços dela com, com plantões, com vendas e serviços públicos, a probabilidade de é você conseguir estruturar um serviço, um atendimento particular que, de fato, é, atrai ali, chame a atenção do seu cliente, é muito pequeno. Então, né? é, que surpreenda seu cliente, é muito pequeno. Então, a partir do momento que você faz esse diagnóstico, já vai lhe dar uma clareza. Tá? É, liste vínculos com o quanto que isso ocupa de tempo e o retorno, e o faturamento que você tem né, com, com, com cada um desses itens. Então, você vai ver, por exemplo, o ideal é que você tenha em porcentagem isso. A gente fez esse exercício recentemente com um dos nossos alunos e olha que interessante, ele só direcionava 20% do tempo dele para o atendimento particular. E esses 20% do tempo dele era responsável por 50% do faturamento dele. Os outros 80% do tempo dele eram é, ocupados por plantões, por. Não, eram ocupados por convênios, por serviço público, enfim. É, é, serviços que ocupavam muito do tempo dele, mas que davam um retorno, enfim, proporcional. É, Dava um retorno bem menor, né? Quando a gente vai avaliar ali custo por hora de trabalho. Cara, e além disso, o que foi mais
0: impactante na fala desse nosso aluno é, foi ele falar que ele trabalhava mais, ganhava menos, mas... E o pior, ele estava infeliz nesses, nesses locais. Ele não estava com prazer ali totalmente diferente do consultório particular, Sim. né? Que ele atendia os pacientes dele ali do jeito dele, com mais tempo, né? Que ele operava, a gente tá falando aqui de um cirurgião. Então, é, quando você alia prazer com maior retorno e maior impacto, cara, isso, isso é, o, é, é o que a gente é defende carro. aqui, né? É,
1: é o ponto final, né, de tudo.
0: Cara, e essa situação do nosso aluno aqui, é, ela vai ao encontro do que a Lei de Pareto nos mostra, né, que, não sei se você conhece a Lei de Pareto, mas dá um Google aí, depois você vai achar N vídeos, é, mas a Lei de Pareto diz o seguinte, 80% dos seus resultados geralmente vem de 20% dos seus esforços. Então é basicamente que a gente tá aqui é, dando essa clareza para você, se você focar 20% dos seus esforços, o seu atendimento particular, você... É, utilizar aqui todo o passo a passo que a gente ensina no nosso método, provavelmente isso vai ser, isso vai te trazer 80% do seu faturamento, 80% da sua satisfação pessoal, 80% do impacto na vida dos seus pacientes. E aí, se você quiser, por exemplo, é, destinar 20% para filantropia, ou com serviço público, ou para docência, você fica à vontade, isso é muito, você vai ter a liberdade de escolher fazer o que você quiser com esses 20%. Uhum.
1: Então fica aqui uma primeira dica, né? que pelo menos 20% do seu... É, tempo né, de trabalho que seja direcionado por atendimento particular. Ah, mas eu ainda não tenho cliente para ocupar esses 20%. Pois é, é, quando você não tem cliente, aí você pega esse tempo justamente para você executar, planejar e executar estratégias para atrair esses clientes. Não é de uma hora para outra, ah, não vou atender particular, vai chover paciente particular. Não, existe uma necessidade é, existe a necessidade de implementar determinadas ações para que o cliente particular chegue. Por exemplo, quando tu começaste lá, não foi de um, de um mês para o outro que a, que a agenda ficou cheia. Né? E aí você vai com o tempo, na né, medida que você confia ali no processo e executando as ações necessárias para isso, enchendo essa carteira de clientes de atendimento particular. O que acontece, o que a gente defende que você tenha o cuidado, é de não ocupar a sua agenda inteira com as outras atividades. Então, por exemplo, tem gente que já não tem nem espaço na agenda, como é que eu vou fazer migrar plano de saúde para atendimento, para atendimento particular, se manhã, tarde e noite eu estou com vínculos, eu tenho paciente de plano já marcados pelos próximos três meses, aí você de fato entra numa armadilha, você já entra numa... é possível, logicamente, mas você pelo menos nesse período em que a agenda já está toda hora toda cheia de, de clientes de plano, já fica um pouco mais difícil. Mas só cuidado para você não cair nessa armadilha, de lotar a sua agenda inteira é, exclusivamente de convênios e de, plan, e de plantões e de serviços públicos, enfim. Abra ali pelo menos 20% da sua agenda para atendimento particular, pelo menos. A partir do momento que a gente vai implementando as técnicas aqui que a gente defende você vai conseguir provavelmente expandir muito mais esse tempo. E assim, voltando para a questão do diagnóstico, né, o ponto, é, um dos pontos maiores que esse diagnóstico te permite é calcular o seu retorno por hora. Como a gente já falou aqui em outros conceitos, em outros conteúdos, o médico ele é um profissional liberal, ele vive da venda da sua força de trabalho. Então, para ele ter um retorno maior, ou ele trabalha mais, ele ocupa mais horas do dia dele, ou ele faz o trabalho dele valer mais. Ou ele tem, é, foca suas ações em atividades onde ele tem um retorno por hora maior. Toda vez que você trabalha com plano de saúde, com convênios ou com plantões... Isso já está pré-definido por outras pessoas, por terceiros. É no atendimento particular que você tem a liberdade de precificar, de buscar é, alcançar um retorno compatível com aquilo que você julga é, é, que vale o seu trabalho. Então, é o atendimento particular que vai dar a liberdade. Né? E, esse, e esse diagnóstico aqui vai te permitir isso, vai te dar essa clareza.
0: Cara, para mim foi muito impactante uh, aquele
1: diagnóstico que a gente
0: fez com um dos nossos alunos recente agora, em que... É, a gente estava lá listando né, as atividades dele do particular e a gente pediu para que ele listasse primeiro as, as que ele gostava mais de fazer né, e as que tinha mais demanda. É, enfim, E aí a gente pediu para ele escolher, exatamente para a gente ajudar ele a escolher o nicho dele, né, o, uhum. o qual e tudo mais. E foi muito impactante para mim, talvez tenha sido para ele também, é, o fato de é, ele nem ter listado... Né, um dos procedimentos, que quando a gente fez esse cálculo do retorno por hora, né, é, é, a gente achava achar um procedimento que ele fazia, né, que oferecia, sei
1: lá, o dobro do que, ele, do que ele tinha nos outros que ele tinha listado. Né? Sim, eu, eu lembro. Era 6 mil reais por hora de trabalho nesse procedimento. Porque, na verdade, era um procedimento que ele conseguia fazer vários procedimentos é, em, por hora. Vários né, procedimentos em uma hora. Em uma hora, mais ou menos. Então, e tinha o mesmo retorno que ele tinha, por exemplo, numa cirurgia de... Enfim, uma cirurgia
0: grande, complexa, que a gente o
1: exatamente, de... gerava muito mais responsabilidade, enfim. Então, às vezes, só de você listar as possíveis atividades é, que você vai executar no seu consultório particular, isso já te dá uma clareza muito grande. Pois é, e aí, o essa... que, que, que é essa clareza? O
0: que é essa clareza, Silvio? Clareza, pessoal, é o seguinte, a partir do momento que esse colega, que a gente conseguiu ajudar ele a ter clareza sobre aquilo que traz muito mais retorno para ele, a gente vai direcionar, obviamente, o marketing dele para isso também. A gente já não vai mais deixar esse assunto aqui, que vai atrair pacientes com esse, que potencialmente tenham esse tipo de, de demanda de procedimento, lá para o rabo da fila do, do marketing dele. A gente vai botar ele lá em cima. Então esse tipo de clareza, que você pode ter simplesmente a parar. A gente fez isso com ele em uma hora, uma hora e meia. Uhum. Então é basicamente uma hora, uma hora e meia que você para na sua vida para fazer essa análise que pode simplesmente... Cara, basicamente, aquela, fazendo aquela analogia com o avião, basicamente você vai desviar, por exemplo, um destino onde você ia, sei lá, para uma selva, né? Uhum. Onde, sei lá, você ia, a não ser que você goste muito de selva, <risos> mas, mas você, ao invés de ir para uma selva, no meio do mato, você vai para um resort cinco diamantes, entendeu? Uhum. Então, é, uma
1: mudançazinha de, de rota, né? Que é feita através desse... Você já parou pensar que se, de repente, você até tá no atendimento particular mas você está focando as suas ações numa, num tipo de procedimento ou num tipo de, de patologia específica. E quando você vai ver, essa patologia ou esse procedimento demanda, pode até dar um retorno, mas demanda muito mais trabalho, demanda uma série de, 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 de consultas, de, enfim, de avaliações e tudo mais. E o retorno, quando você vai botar por hora trabalhada, nem é tão alto quanto talvez um outro procedimento que está lá, como você falou, no rabo da fila mas que tem um impacto grande na vida do paciente, traz um retorno, você gosta, mas que simplesmente só por questão de, 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 de estratégia que não estava sendo o, o, o foco das suas atuações. Pois
0: é, e ne... pegando esse teu exemplo, para nosso, os nossos colegas entenderem, a gente encontrou isso com ele também, né? Pois é, ele, tinha um exame, ele, ele faz um exame lá que requer um tempo de uma hora dele, né? presencial dele lá, Enquanto ele tinha outro exame que nem requer a presença dele, que traz um retorno muito maior e que ele não tinha clareza disso. Sim. Então, a partir, disso, a partir desse diagnóstico, a gente vai ajudar ele a focar exatamente nesse exame que requer menos tempo e traz um retorno maior para ele.
1: Então, beleza. Essa foi a primeira parte do diagnóstico. Mas para a gente decidir, de fato, qual opção terapêutica a gente vai seguir, né? qual caminho de transição a gente vai seguir, é, é preciso uma segunda etapa do diagnóstico, que é o diagnóstico financeiro que é você identificar quais são as suas despesas mensais, sejam elas é, pessoais, sejam elas profissionais. Então você vai botar no papel o quanto exatamente que você tem de custo né, para manter o seu padrão de vida. É isso a gente não está aqui para julgar, cada um bota aí o, o, o quanto você julga necessário que você precisa para você manter um padrão de vida ok, e, e o quanto que você precisa para manter a sua clínica, né? se você já tem uma estrutura profissional, enfim, montada. E aí o que a gente defende aqui? Que você faça um paralelo entre o diagnóstico situacional do seu retorno financeiro por, é, por cada vínculo é, e faça um paralelo com as suas despesas. Porque aí você vai ver que muito provavelmente você trabalha muito mais, você tem determinados vínculos que você precisa trabalhar muito, mas que, de fato, você nem precisaria daquilo para manter seus custos. Seus custos podem estar sendo supridos só com aquele pouquinho que você tem do atendimento particular. Ou seus custos podem estar supridos com aquele tempo pequeno que você tem demandado ali para o atendimento particular. Ou que você tem um concurso que você gosta. A gente, teve um, tem um, a gente entrevistou recentemente um colega que ele dizia que ele ia para os plantões porque ele gostava, porque ele era uma coisa diferente, ele gostava de urgência também. Então, era algo que ele fazia por prazer diferente dos convênios que era algo que de fato exigia muito e tinha pouco retorno então o interessante é que a partir do momento que você tem essa clareza do quanto que você ganha o quanto que você tem de despesa você pode de fato tomar a decisão do caminho a seguir a gente defende que existem dois caminhos é, terapêuticos aqui né que, que fazem essa para fazer essa transição o abrupto e o gradual é que nem a gente faz uma analogia aqui com o, o processo de parar de fumar. Uma vez eu li, me corrija aí os pneumologistas, enfim, se eu estiver errado, mas que é, o processo de parar de fumar abruptamente ou o processo de parar de fumar gradualmente, ele vai ter o mesmo desfecho a médio e longo prazo. Ou seja, é, não existe uma estratégia padrão ouro. Né? Tem pessoas que tomam a decisão e, e a partir daquele momento já não botam mais um cigarro na boca e tem aquelas pessoas que decidem parar de fumar gradualmente. Aqui a mesma coisa: a partir do momento que você faz o diagnóstico é, do quanto você tem de receita por quanto você tem de despesa, você vai ver que se, se você pode fazer essa transição mais abrupta. Ou seja, eu vi que eu tenho muita receita, eu, eu, eu tenho de receita, sei lá, um exemplo: 40 mil, e eu tenho de despesas 30 mil, e eu vi que o plano que os convênios eu tô trabalhando ali quatro horas para tirando as minhas despesas com consultório ter um retorno de 10 mil. Então, a partir desse diagnóstico, você vê que você pode tirar abruptamente os convênios e ficar só com, os, com o serviço público ou com o, ou com o atendimento particular. Enfim, você pode fazer essa transição de uma forma mais abrupta segura. e segura. Né? A gente não defende aqui que ninguém faça uma, uma transição abrupta baseada no risco. Né? Acreditando que vai começar a mudar isso. a gente defende que você seja bem pé no chão e... e e faça essa transição a partir de diagnósticos. É o que a gente chama de risco calculado, né? Isso.
0: E aí, Arthur, eu acho que vale vale também a consideração dos meus colegas que estão nesse momento, nessa situação, é o seguinte: é, lembrando que isso é um momento de transição. Então, assim, toda transição, ela ela, como o próprio nome diz, ela é temporária. Então, é, por exemplo, o que que eu fiz, né? Eu estou em transição desde 2014. <risos> por quê? 2014 eu lembro como se fosse hoje, quando eu entrei no mestrado, cara, eu tava com cinco vínculos, né? E aí o mestrado meio que exigiu que eu tomasse a decisão de é, foca no mestrado e faz um mestrado um, um, realmente onde eu realmente aprendesse alguma coisa, né? Onde eu realmente produzisse conhecimento ou faz um mestrado meia boca e continua é, trabalhando em cinco locais. E eu tomei a coragem de tomar a decisão de, de focar no mestrado. E aí eu tive que dizer não para os vínculos que é, que eu tinha. Só que aí eu fiz exatamente esse exercício, eu disse, cara, quanto é que eu preciso para manter o meu padrão sem precisar, sei lá, passar fome, sem precisar morar embaixo da ponte? Então, cara, eu tive um nível de clareza muito grande que, na verdade, eu não precisava ganhar, sei lá, na época eu ganhava 30 mil, sei lá, por aí, eu vi que meu padrão de vida era muito abaixo disso. Por exemplo, na época eu tinha uma moto de 40 mil reais, uma, uma Hornet, para quem gosta, é uma CB600 da Honda. Que ela vivia parada lá na minha garagem, cara. Então, tipo, eu tinha 40 mil reais na minha garagem enquanto eu tinha que ficar me matando para dar plantão para manter uma moto uma parada na minha garagem. Eu disse, não, não faz sentido isso. Então, é... aí também entra também, a importância de você ter mentores, né, cara? Eu lembro também que foi muito importante ter pessoas que estavam mais é, adiantadas né, na carreira do que eu, que vieram para mim e falaram assim: Sibi, esse é um momento de investimento, esse é um momento transitório. Então, assim, ó. Essa moto que tu vai, que tu tá tendo aí, que tu tá pensando em vender, quando eu falei que ia vender moto e tal, eles falaram assim, cara, essa moto que tá vendendo aí, depois tu comprou uma moto 10 vezes melhor, entendeu? Isso é uma fase de transição. Então, Perdeu um pouquinho agora para ganhar bem mais lá na frente. Porque aí entra a questão da mentalidade, né, cara? A mentalidade de empreendedor é a mentalidade de longo prazo, né? O empreendedor, ele não faz, ele não abre um consultório, uma clínica, pensando que ele vai ter retorno, sei lá, em seis meses, né? O retorno vem depois de um ano, depois de dois anos, depois de três anos, né? Jeff Bezos, que eu acho que é um exemplo mais clássico disso, né, que é o, é o fundador da Amazon, que é a loja de tudo, tem né, é até o livro, é, quando ele abriu a empresa, só vendendo livro, na né, internet, ele tinha muito claro que ele só ia ter lucro depois de 20 anos. E ele vendeu isso quando ele abriu as ações na bolsa. Ele falou, se vocês, quem quiser vir comigo, venha, mas só vai ter lucro daqui a 20 anos. E ele cumpriu a palavra dele. né? É uma coisa também muito, muito valiosa para o empreendedor, credibilidade. E agora, depois de 20 anos, esse ano de 2019, se eu não me engano, eles começaram a ter lucros. Só que o lucro é o quê? Bilhões, cara. Hum. Então, é basicamente essa mentalidade de longo prazo. Né?
1: Então, vamos lá. Você fez o diagnóstico. É... Você viu que todas as suas receitas é... bancam as suas despesas e ainda tem um excedente. Então, esse excedente, você vai ver que ah, você pode largar ali, por exemplo, o convênio, que é algo que te suga muito e te traz pouco retorno. Se você vê que é possível largar 100%, vamos lá, transição abrupta. Largue de vez isso daí e foque no atendimento particular, vocês é, expanda esses 20% aí, que muito provavelmente isso vai trazer um retorno muito maior lá na frente. Aquilo que a gente estava falando, é perder um pouquinho por um tempo específico para ganhar bem mais lá na frente. E aí você começa a implementar todos os passos, né, os 4, 6 do CVM, e começa ali a, a buscar todas as estratégias de captação, encantamento e fidelização do cliente. Aí você já vai para os nossos outros conteúdos que a gente é, já falou aqui. Agora, grande parte dos nossos colegas, eles estão numa segunda situação, onde grande parte do retorno deles vem, né, 60%, 70%, 80% de convênios. E essa transição abrupta se torna é, irreal, né? se torna insustentável. Se você, é, você tirar 80% do seu orçamento, é muito difícil alguém que viva com seus 20% só de retorno. Então, o que, a gente o que a gente defende aqui? Que haja uma transição gradual. É, é, é importante ter alguns cuidados nessa transição gradual. E, lógico, existem algumas coisas que a gente defende aqui. O primeiro passo é você ver se não existe nada no seu padrão atual que você consiga diminuir um pouquinho, né? como o Sidney falou, talvez aquela moto que esteja parada ali na garagem, você possa dar uma vendida nesse, exato, nesse primeiro momento. Talvez alguma outra coisa que você tem em casa, você pode, é, enfim, é, diminuir um pouquinho o padrão para abrir um pouco mais esse espaço para tirar um pouco mais do tempo que você direciona para o convênio ou para um outros vínculo que te suga muito e direcionar isso um pouco mais para o particular. Eu lembrei agora também de uma época que eu tinha, que esse, essa
0: é uma grande armadilha, né, cara? Quando tu começa a ganhar muito dinheiro, né, e na medicina a gente, graças a Deus, tem essa opção de trabalhar muito, né? É, quando, eu vi, quando eu fui fazer esse diagnóstico aí também, lá atrás, eu vi que eu tinha uns três ou quatro empreendimentos imóveis, né? Eu pagava uma coisa aqui, pagava, tinha, eu tinha empreendimento até fora do Brasil. Hum. E aí, cara, quando eu vi, eu disse, mas por que eu tô tendo isso? Com que eu tô pagando isso? Eu tava pagando isso com, mas não com tô ter, não, isso. com,
1: com qualidade com, de vida. Com qualidade de vida. Essa que é a grande verdade, né? A gente paga grande parte das nossas despesas, e às vezes até supérfluas, com qualidade de vida.
0: Exatamente. Eu não tava, no início da carreira, por exemplo, beleza, se você já está no, já, já tá no nível de, de carreira que você. É, já está ali com esse um excedente bacana pô interessante estudar, investir em imóveis enfim, trazer renda passiva agora, se é, se você está fazendo um sacrifício muito grande para ter renda passiva você tem que botar isso na, na balança né
1: pois é, então muitas das vezes você identifica ali que existem certas despesas que você pode reduzir né e ou alguma coisa que você pode vender para ter um certo retorno em um pouco maior né por um período maior né no, no, na transição gradual, a gente defende muito que você avalie também a questão do capital de giro se você vai abrir uma consultório particular, digamos que você não tem ainda, você vai abrir o consultório particular, é, coloque ali pelo menos seis meses a um ano de capital de giro. Né? Você vai avaliar as despesas que você vai ter mensal, é, por exemplo, funcionário, enfim, luz, é, terceirizados, é, enfim, a gente vai fazer um conteúdo só sobre tudo aquilo que é necessário para você abrir um consultório particular, para quem está no início do início da carreira, mas é, existe ali uns custos fixos né que variam dependendo do local onde você vai alugar de 5 de 3 até R$ mil reais é, para quem está começando né, isso pode logicamente ser muito maior é, e aí a gente recomenda que você tenha ali um capital de giro mínimo né se a gente está falando de três mil reais o mínimo que você tem ali de 30 36 mil reais de, de guardados para enfim, caso dê tudo errado, você não, não vai passar fome.
0: É, e se esse for o seu caso, tem um conteúdo também
1: que está muito bacana, o pessoal tem gostado muito, que é um vídeo que, que a gente fez, uma
0: live tua, né? uhum. sobre como começar a sem dinheiro. A gente, a gente explica como você pode fazer de a forma mais enxuta possível para você começar o seu atendimento. Sim.
1: Tá, então vamos partir logo para a prática do, dessa transição. Né? A gente vai falar primeiro um dos grandes erros que as pessoas cometem. É que elas, elas começam a atender paciente particular, elas já estão atendendo o plano e elas acabam misturando tudo. O então, paciente de plano com o paciente de atendimento particular. O que, que acontece? É extremamente importante você ter em mente a, o conceito de cliente de relacionamento e cliente de preço. Cliente de preço é aquele cliente que valoriza o custo-benefício. É aquele cliente que ele quer, basicamente, resolver determinado problema e pronto. Tá? Ele não valoriza a experiência. E existe o cliente de relacionamento, né? que é aquele cliente que ele quer um contato mais próximo, que ele está disposto a pagar um pouco mais para ele ter acesso a serviços diferenciados. Né? Ele, ele não quer. É, bora pensar que num banco, né? todo banco ele oferece para os seus clientes um serviço diferenciado um serviço personalite, um serviço prime, um serviço van gogh, enfim, cada banco tem o seu serviço. É, o banco ele mistura todo mundo no mesmo atendimento? Não, existe uma salinha específica, existe às vezes até uma outra agência que ele direciona para que você tenha um atendimento diferenciado. Você imagina que você paga uma cesta, que uma, você paga por esse serviço diferenciado e você recebe você é atendido no mesmo local onde as pessoas que estão pagando cesta básica de serviços são atendidas. Então, sugerem em você um, um sentimento bom, então, para que eu estou pagando a mais isso? Eu vou receber o mesmo serviço? Então, muitos colegas cometem esse erro de vou para atendimento particular, mas eu continuo oferecendo o mesmo serviço. Então, a premissa básica daqui é criei o meu, meu sistema personalité, meu sistema estilo, meu sistema Van Gogh na minha clínica e, e vou oferecer isso. Eu vou fazer um marketing para oferecer isso para os meus clientes de relacionamento. Eu não posso misturar todo mundo junto no mesmo local. Não adianta eu criar um serviço, mas na hora de oferecer eu misturo tudo. Então, esse cliente de relacionamento, ele não quer esperar é, ele quer ter hora, ser atendido por hora marcada, ele não quer ser ele não quer ficar esperando no seu consultório, ele, enfim, ele quer ser ouvido, ele quer ser compreendido, ele quer falar, Ele, enfim, se você fez, ele chegar na sua clínica e você fizer um atendimento de 10 minutos, ele nunca mais volta. Então, primeiro passo, diferencie, é, crie um serviço diferenciado. Tá? E a partir do momento que você criou esse serviço diferenciado, você precisa criar uma situação diferenciada para oferecer esse serviço. Então a gente recomenda que pelo menos você crie um horário de atendimento diferente. O ideal seria até que você tivesse um ambiente e uma equipe diferenciada para atender essas pessoas, né, os clientes de relacionamento. Não é todo mundo que consegue, mas se você tiver essa possibilidade, de ter uma equipe que vai fazer o atendimento das pessoas, dos clientes captados para o atendimento particular? Cara, exatamente. É isso
0: que vai gerar a percepção de valor
1: para ele. É por isso que ele vai pagar. Então, assim, primeiro passo, crie o serviço. Crie o serviço? Escolha ali um horário específico na sua agenda que você vai oferecer esse serviço. E terceiro ponto, crie uma via de captação exclusiva para esse serviço. Se você for avaliar o plano de saúde, ele já tem a captação dele. Aqueles clientes, eles veem lá no. no antigamente o caderninho, agora tudo por pelo site, né? Então, ele já vai olhar, já, ele, o, o cliente de plano, ele já vem automaticamente. Você não precisa fazer uma estratégia de marketing para captar o cliente de plano. Né? Se você estiver fazendo isso, pare agora, né? Um, é um outro erro que os colegas cometem, né? Eles fazem estruturas, tem um custo fixo altíssimo na sua clínica para atender cliente de plano. Cliente de plano, geralmente, né? São clientes que valorizam, que são clientes de preço. Ou seja, não quer dizer que você tem que atender mal. São clientes que valorizam, que querem. Custo-benefício, querem resolver o problema e pronto. Então, se você fizer uma consulta de uma hora onde você vai perguntar, como a gente recomenda aqui, né é, é, todas as emoções que estão por trás ali envolvidas, os, os medos, as preocupações, e tentar ir numa, fazer uma consulta mais emocional ali com esse cliente, ele vai, é, enfim, até se sentir, é, esse cara tá enrolando, tá demorando a consulta. Então, é, a gente, não existe cliente certo ou errado, né? a gente não tá dizendo que o cliente de relacionamento é melhor do que o cliente de preço. A questão é que o cliente, você tem que oferecer aquilo que o cliente quer.
0: São perfis diferentes.
1: São perfis diferentes e você precisa oferecer serviços diferentes, tá? Então, cliente de preço é um serviço... Ele, o ambiente não precisa ter um grande valor agregado. Você pode até atender esse cliente desde que você não tenha é, um grande custo fixo envolvido no seu, na sua clínica, no seu consultório. Cara, essa dica aqui,
0: para mim, ela vale 100 mil reais. Sim. Literalmente. Por quê? porque imagina você que está aí do outro lado, que está pensando em abrir seu consultório, que está nessa fase de transição e que está vendo esse vídeo agora. É, essa dica pode impedir que você gaste 100 mil reais, como eu gastei, né, investindo em estrutura, contratação de pessoas, nananana, e não oferecer algo diferenciado, né? uhum. e não e não é, e não ter essa noção de cliente, de preço, de cliente, de relacionamento, e não ter essa noção de quanto que eu preciso de, de, de de capital de giro, de quanto, de quais são os pontos-chave que eu tenho que investir, como a gente já falou anteriormente, que é na secretária, né? Que é no, pessoas, nas os pessoas, nos processos, que é, pra, é, é uma equipe de marketing também, que faz o um marketing, é, que, que te ajude a fazer uma captação assertiva, né? enfim, que, que use é, a, a, o conceito de vendas que a gente defende aqui, que é ajudar o máximo possível, né? agregar o valor o máximo possível para a vida do seu potencial paciente. Então, essas, esse conteúdo aqui, literalmente, é um conteúdo de 100 mil reais, pelo menos para mim.
1: Eu espero que para você possa até ser mais. Beleza, então, basicamente, é, é isso. Né? A, a essência da transição é você justamente ter clareza e fazer as coisas com um pouco mais de pé no chão. Então, quero fazer a transição, eu preciso ter um serviço diferente. E a captação que você vai fazer, ela tem que ser diferente. Né? Se você vai começar a fazer marketing de conteúdo, que é o que a gente defende aqui, tem uns, vários conteúdos aí já disponíveis aqui no nosso canal, para você começar a atrair pacientes particulares. Então, e uma dessas formas é você fazer o um marketing de conteúdo. Você começar a passar conteúdos nas suas redes sociais, seja por vídeos, né, que a gente recomenda que a estratégia é melhor, seja por imagens, enfim, mas que passem conteúdos conectados com as dores do seu cliente. É, a gente bolou né, um sistema automático de captação de clientes. Nós até já temos um vídeo falando sobre ele. Nas nossas aulas, nós falamos mais especificamente sobre ele. E na nossa mentoria, nós chegamos a aplicar esse sistema né, para os nossos alunos, para os nossos mentorados. Então, toda essa captação né, de vinda do seu marketing de conteúdo, é, a gente defende que ela seja, ela siga uma via do atendimento particular. Então, que o pelo menos o telefone, a via de contato, seja diferente da via do plano. Então, o paciente que ligar de plano de saúde, né, pelo nomezinho dele, pelo seu nome que está lá no site, no, no caderninho do plano... Que ele seja atendido por um tipo de telefo por um telefone. E o cliente que for, é, que buscar, que demonstrar interesse em marcar uma consulta com você, que foi captado pelo seu marketing de conteúdo, é, que ele seja direcionado para um outro tipo de atendimento. Tá? Para um atendimento, como a gente falou, por uma secretária totalmente treinada em habilidade de comunicação que possa fazer já o primeiro encantamento desse cliente já no atendimento telefônico. Tá? Pelo sistema automático de captação de clientes que a gente defende. É, depois você procura esse conteúdo é, o contato desse cliente ele vai, o cliente vai deixar o contato num formulário, num site específico e a, e a sua secretária vai fazer uma busca ativa desse cliente, é uma estratégia bem bacana você precisa dar uma olhada nesse conteúdo que ele, enfim, ele traz a segurança que o plano de saúde te dá na captação de clientes, tá? quando ele é bem implementado e a segurança com a liberdade né? de poder fazer o atendimento do seu jeito e aí a gente defende isso, que você divida as rotas, né? que você tenha duas vias a via pelo plano, onde você vai atender esse paciente num local, num ambiente, é, sem grandes custos envolvidos, sem grande valor agregado.
0: Pois é, e essa via aí pode ser a via, por exemplo, que, que ajuda
1: a manter a estrutura de pé, né? Os Sim. Os fixos discursos e tal. Discursos. E aí você vai ter a via de captação, já é, através do seu marketing de conteúdo, né, que vai desembocar ali numa secretária com habilidades diferenciadas e vai chegar na sua clínica e você vai oferecer um serviço, uma consulta diferenciada e uma conduta diferenciada. E à medida que você for fazendo esse serviço, você vai ver que essa via aqui vai ter uma procura bem, bem interessante ao ponto de você, de você poder até diminuir né, o tempo que você direciona para os atendimentos de plano de saúde.
0: Cara, que conteúdo bacana, bicho, de verdade. Espero que eu aprendi aqui, olha que eu estou aqui, Estou é, aqui ajudando a produzir esse conteúdo. Toda vez que a gente produz um conteúdo novo, a gente aprende mais, Sim. né, cara? Eu espero que você também tenha é, tido muitos insights aí que esse conteúdo possa de verdade ajudar aí na sua jornada. É, empreendedora, o seu atendimento particular.
1: Beleza, então é isso. Se você gostou desse conteúdo, você pode dar uma curtidazinha aqui no nosso canal, você pode se inscrever para você ter acesso a mais conteúdos como esse. Você pode acessar os nossos outros canais de comunicação, tem o nosso grupo de Telegram, tem o podcast. Enfim, aqui por baixo vai estar a orientação onde você pode encontrar é, todos esses outros canais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo.
0: Então é isso. Se de alguma forma esse conteúdo Thank oh.